0: Gracias por escuchar la primera temporada de Podcast de Divergentes. Les saluda Néstor Arce. El 2018 fue un año que marcó un parteaguas para Nicaragua. La población manifestó en las calles su rechazo a las políticas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. A cambio, estos respondieron con represión, asesinatos, torturas, violencia sexual y violaciones de derechos humanos. Cifras violentas, más de 325 personas asesinadas, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, más de 4.000 heridos, más de 1.000 presos políticos y un número todavía indeterminado pero que pone de manifiesto la perversidad de la represión oficial, los abusos sexuales cometidos por oficiales del Estado y paramilitares. En este capítulo, Leslie Ramos nos cuenta cómo los paramilitares y funcionarios de la policía cometieron abuso, violencia y y violación sexual dentro de las cárceles de Nicaragua como método de tortura contra los y las presas políticas. Leslie conversó con dos excarcelados políticos. Ellos narran cómo el abuso sexual y la violación fue una práctica generalizada y sistematizada en contra de los manifestantes arrestados durante la crisis sociopolítica de 2018.
1: Entonces, los paramilitares me entregan a la policía y, en, y en, en el portón de la policía me bajan, me quitan, solo me desamarran los cordones que se me habían amarrado en los pies y en las manos y me ponen unas chachas. Entonces, yo veo que en el portón está hay dos filas de personas, entre, entre paramilitares y, y, y policías, están han sido filas y yo tenía que pasar en medio de ellos porque alguien me dice, mira, ese es el camino del diablo, ahí va a pasar y a la gran puta.
2: Esta historia ocurrió la mañana del 8 de junio de 2018, el día en que Rafael Enrique Acevedo Guevara, un ex militante del Frente Sandinista, mejor conocido como El Teacher, fue capturado por unos paramilitares a unas cuadras del Instituto Juan José en Ginotepe, Carazo. Él es uno de los más de 700 presos políticos que Daniel Ortega capturó por manifestarse en contra de su gobierno en 2018. Además, es uno de los expresos políticos que fue violado sexualmente dentro de una cárcel, específicamente en la estación policial de Ginotepe.
1: Y, y yo no quería pasar, entonces uno de los policías me pega una patada en la espalda y me pasa entre medio. Y yo miraba que ahí entre los que estaban tenían rajas de leña, armas, banderas rojinegras, eh, garrote, bueno, de todo. Yo, yo miraba que me daban y me, me dieron y pasé como entre... Habían como 40 y 40, como 80 personas, entre medio yo pasé de ellos hasta llegar como a 25 o 30 metros ahí al fondo y caer, caí así ensangrentado pues y yo dolorido, yo me dolía todo, entonces en, en una de esas se me acerca uno no sé, no lo pude identificar porque ahí sí ya no podía ver mucho y, y llevaba algo en la mano. Entonces, en ese momento, yo estoy boca, boca para abajo eh, y, y así en forma de, de un lado. Entonces, él viene con el hierro, con algo, no sé si fue madera o hierro. Eh, me lo ensarta en, en mi pantalón, me acuerdo, ya eh, andaba un blue y me lo ensartó en mi, en mi trasero, en mi ano. Y, y, y ahí yo grité y entonces él me pega una patada eh, por la 100 Entonces, ahí yo ya me desmayé. Yo ya no, ya... No supe más.
2: El domingo 8 de julio de 2018 se ejecutó la denominada Operación Limpieza. Fueron jornadas sangrientas utilizadas por el régimen en diferentes puntos del país para desarticular la resistencia ciudadana. Tropas antimotines de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía y paramilitares trabajaron en conjunto. Desmantelaron tranques y barricadas que la población instaló durante las protestas. El departamento de Carazo fue uno de los más sublevados y donde la operación limpieza dejó un saldo de al menos 32 personas asesinadas y varios detenidos, entre ellos Rafael Acevedo.
1: Me acuerdo que nos tienen en un, en un cuarto oscuro, todos arrodillados, y, y yo ahí comienzo a, a, a volver y veo que hay como 50, 60 personas arrodilladas, todos y bien golpeados alrededor de mí. Y, y veo y le digo a uno que está cerca, ¡Hala, cómo te la cara, boludo! Y pues si vos estás igual, me dice, ¡Hala, chorreando sangre por todos lados! Y, y le digo, ¿A dónde estamos? Le estamos en el chipote, me dice. ¿Y qué hora es? La una, como la una, a las dos de la mañana. Y, y veo que a la puerta, en una puerta sale un chorro de agua así. Entonces, yo les digo que a mí me agarraron a las ocho y media, nueve, hasta esa hora, a mí no me han dado de, de, de beber nada ni comer nada, pues, hasta las dos de la mañana, entonces te, tenía sed, entonces vengo, y así enchachado, me recuesto a, a, al suelo y comienzo a chupar agua de, de que salía de la puerta, entonces alguien, yo me acuerdo que se acerca a alguien femenino, por, por la voz, lo identifiqué por la voz, y, y me pateó así la cara de la cabeza y me dice, vos oh, chancho, no, te, no seas chancho, me dice, ¿qué estás bebiendo? Y tengo celo, ¿No, no ves que ese, esa agua sale de los inodoros, no seas cochino, no importa, digo. entonces seguí bebiendo y después me paro.
2: Este es parte del relato de violación de Rafael narra una serie de detalles que dejan al descubierto la tortura sexual hacia hombres y mujeres manifestantes, específicamente la tortura anal en hombres, expresado en el Protocolo de Estambul de Naciones Unidas. Eso
1: se le llama violación sexual, lo que me hicieron fue... Además,
3: la
2: violación sexual como tortura
3: constituyó en Nicaragua un delito de lesa humanidad porque fue perpetrada por agentes estatales como parte de un plan o estrategia preestablecida, no fue casual no fue iniciativa de un funcionario, es decir, se practicó con intencionalidad y conocimiento del plan, se practicó en diferentes sitios de detención, fue practicada de manera
2: generalizada y sistemática y se practicó contra población civil y tuvo un propósito. Ella es Soraya Lón, abogada especialista en derechos humanos, lo que acabamos de escuchar es el fallo de un tribunal de conciencia realizado el 8 de septiembre en Costa Rica donde se condenó al estado de Nicaragua al mando de Daniel Ortega por violencia sexual como tortura y crímenes de lesa humanidad Crímenes de lesa humanidad esa es la palabra menos favorita de la pareja gobernante. Ortega y Murillo pretenden maquillar su represión vendiendo en su discurso que las protestas antigubernamentales en 2018 fueron parte de un intento fallido de golpe de Estado.
4: Un golpe de Estado querían provocar en Nicaragua. Dicho por ellos, me asombré, me dolió que mis señores obispos tuvieran esa actitud de golpistas porque su mensaje claro fue
0: el golpe.
2: La primera vez que escuchamos el término crímenes de lesa humanidad para referirse a la represión estatal en Nicaragua fue en diciembre de 2018, cuando el grupo interdisciplinario de expertos independientes, GA planteó en su informe sobre las protestas que el estado de Nicaragua cometió crímenes que deben considerarse crímenes de lesa humanidad. Un informe que, por cierto, fue presentado en Washington luego que Ortega expulsara al equipo de la CIDH.
3: El día de hoy, el gobierno eh, de Nicaragua ha expulsado a, a CIDH, aún eh, que su comunicado dice que es en forma temporal, eh, pero lo ha expulsado a la CIDH eh, del país. Si
4: no se le dio la bienvenida a las tropas yankees, tampoco le damos la bienvenida a estos grupos intervencionistas que se han formado ahí en la OED. No son bienvenidos a Nicaragua. No son bienvenidos a Nicaragua. Se lo hemos comunicado con toda claridad. Hubo en nuestro periodo de investigación, insisto, que es hasta el 30 de mayo, hubo más de una centena eh, de muertes violentas atribuidas a ocurridas en el contexto de las movilizaciones. La gran mayoría de estas habían sido perpetradas por agentes estatales. Así es que una de nuestras conclusiones fue que en Nicaragua se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Los crímenes de lesa humanidad para ser tales tienen que ser o masivos o sistemáticos. Y en este caso eh, estábamos con ambos patrones para poder calificarlos como GIEI, como crímenes de esa humanidad que tiene una consecuencia muy importante y es que estos hechos pueden ser investigados por supuesto en Nicaragua, que es el principal obligado, pero también por cualquier otro país que reconozca en su legislación la jurisdicción universal o por un tribunal penal internacional como la Corte, si es que Nicaragua eh, remite el caso.
2: Ella es Claudia Paz y Paz, ex integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes GA. Ella trabajó el tema de la violencia con manifestantes que denunciaron sus casos ante este grupo de expertos. Las violaciones sexuales contra hombres y mujeres ocurrieron principalmente en el Chipote también en casas clandestinas, según denunció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Violaciones sexuales con rifles y otros objetos, cita textualmente el informe. A Rafael Acevedo le introdujeron un objeto en su mano que le provocó sangrado durante varios días. Aparte, tenía otras dolencias en su cuerpo producto de la golpiza que recibió por paramilitares el día de su arresto. Una semana después, y en esas mismas condiciones, Rafael fue trasladado al sistema penitenciario La Modelo.
1: En el sistema penitenciario eh, tuve como 25 días acostado en un, en un camarote, en la celda 16.1. Dos, eh, donde comenzaron a llevar a todos los, los presos políticos.
2: Él cuenta la dificultad que tuvo para comer y realizar sus necesidades fisiológicas durante sus primeras semanas en la cárcel.
1: Iba al baño y cuando iba al baño eh, me salía ese fecales con sangre. Me dolía, me ardía eh, y eso pasé. Y ahí en la modelo yo pasé como tres meses en, en eso. Y cuando iba al baño yo sabía que tenía que tirar sangre y ese, fe, ese fecal, pues pasé como tres meses. Cuando llegaba a la guardia, eh, yo sacaba papel higiénico con ese fecal y sangre y se, lo en, y se lo enseñaba miren no puedo salir a al a patio sol, miren, estoy sangrando por mi ano.
2: Rafael es uno de los pocos excarcelados hombres que se ha atrevido a denunciar públicamente su experiencia de violación. Otros viven en el silencio o el anonimato, ya sea por miedo o vergüenza. Aunque estos crímenes continúan en la impunidad, ahora cuentan con un fallo de conciencia, en donde el culpable es el Estado y los funcionarios al mando de Daniel Ortega. ¿Quiénes fueron los responsables
3: de esta violencia? Mujeres y hombres... Unico, usaban uniformes eh, de autoridades estatales, algunas personas vestidas de civil con camiseta negra y varios de los testimonios señalan que había extranjeros entre las personas eh, que los detenían. Lejos de actuar, el Estado como garante de derechos abusó de manera repetida de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
1: A veces que me pregunten, yo lo voy a seguir diciendo que la guardia, los paramilitares, eh, los sandinistas, a mí me violaron y me hicieron todo eso. La
2: violación de Rafael Acevedo, el teacher, no es el único crimen de índole sexual que vivieron expresos y presas políticas dentro de las cárceles de Nicaragua. También se registraron casos de abuso sexual, amenaza de violación, tocamientos, tortura en genitales y desnudamientos. Quítate toda la ropa,
5: me dice una. Pero yo, yo con miedo, yo no me quitaba la ropa ahí nomás porque estaba un guardia y, y a ella no le importaba. Yo decía, ¿qué me van a hacer? Me van a violar. Le decía, ¿pero qué me va a hacer, muchacha? Me va a violar. Hago usted pique el culo, me dice. ¿Quién te va a querer violar? Me dice.
2: Elsa Valle es una joven de 21 años. E ingresó a la cárcel a sus 18 años. Durante su paso por el chipote y el penal de mujeres, La Esperanza, ella vivió en carne propia la humillante experiencia de ser obligada a desnudarse y hacer sentadillas desnuda como parte de la tortura sexual. Cada vez que nos sacaban entrevistas nos
5: volvían a quitar la ropa, nos hacían abrirnos verdad y todo hacer sentadillas, verdad, y y aclarar cosas que nosotros, o sea, como afirmar cosas que ellos querían que nosotros afirmáramos.
3: Eh, en el caso particular de las mujeres, los cuerpos fueron instrumentalizados para enviar un mensaje de poder, para humillar, para amedrentar, amenazar y lograr información.
2: Para Elsa, lo peor estaba por venir:
5: un aborto. Yo pasé como como una semana con calentura, una hediondez súper extrema. Yo hablaba y edía yo. Yo me, me tocaba la piel yo sentía que la piel se me iba a desbaratar así. O sea, yo me estaba pudriendo por dentro. Una, una infección extremadamente horrible tenía en mis partes, el olor, lo, lo que echaba, cosas de viaje podredumbre, ¿verdad? Cuando yo llego, ¿verdad? Él me hace examen físico, ¿verdad? Y me hace exámenes de sangre, ¿verdad? Y toda esa cuestión, cómo está, ultrasonidos y todo. Eh, él a mí no me podía introducir nada porque era un dolor insoportable mío, ¿verdad? Tenía una extrema infección que hasta él mismo dijo, yo no sé cómo sobreviviste a esto, me dice. Efectivamente estabas embarazada, me dice. Y me enseñó la forma de cómo, de, él me dijo, como el tamañito, como que era así, ya lo podías agarrar con las manos así, pero era chiquito, ¿verdad? Sí.
2: la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos asegura que hombres y mujeres privados de libertad en el contexto de las protestas manifestaron haber sido sometidos a una inspección visual injustificada y degradante de sus cavidades corporales durante registros rutinarios a cuerpo desnudo. Al día de hoy, los manifestantes opositores continúan siendo capturados y posiblemente abusados. Hasta la fecha, las autoridades judiciales nicaragüenses no han acusado a ningún agente policial ni a paramilitares por violación sexual, un delito que al igual que todos los cometidos por fuerzas afines al partido de Daniel Ortega, han quedado en la impunidad. Más bien, han mantenido en su discurso que lo documentado por organismos nacionales e internacionales son injerencistas.
0: Gracias por escuchar esta temporada de podcast. Les invitamos a descubrir más historias en divergentes.com, seguirnos en redes sociales y compartir con amigos y familiares nuestro contenido. Soy Néstor Arce, nos escuchamos en el siguiente capítulo.